0: Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Futebol de Fato. Eu sou o Fábio Salom e está começando mais um programa. Programa que você pode curtir em todas as plataformas. É no YouTube, no Facebook, Twitter, Twitch, isso para ver o vídeo. Porque agora você também pode nos ouvir em podcast. É isso mesmo, é no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Você pode chegar para Alexa, né? Que agora nós temos também na Amazon Music. Então você pede para Alexa, chega, Alexa por favor eu quero ouvir o podcast Futebol de Fato e aí você vai ouvir a gente, é isso aí, é o nosso querido Futebol de Fato que está começando agora. É isso aí, meus amigos. É o futebol de fato, o seu bate-papo irreverente, descontraído sobre tudo o que acontece no mundo da bola. E vamos montar a nossa equipe. Mas a nossa equipe hoje está desfalcada. Hoje vai ser um bate-bola aqui. Eu vou chamar ele, ele que é o nosso cabeça de área, ele que não dá mole para ninguém. Leandro Veríssimo Oleco, tudo bem com você, meu querido?
1: Tudo maravilha, Saulinho. Muito, desculpa. Muito feliz aqui em participar mais uma vez desse programa. excelente. É, infelizmente estamos desfalcados, né? Mas é, vai rolar um bate-bola aqui de primeira comigo. Muito,
0: você... muito bem. Aliás, eu tô vendo que você tá com a sua camiseta do Lakers hoje. Como é que tá o, o nosso leicão da massa? Já fugindo um pouquinho, mas começou mal aí na NBA? Você
1: é, tá... Hoje estreou, né? Mas é por enquanto só pré-temporada. Foi um joguinho contra o Nets. É, sim, sim. O Nets ganhou de só deu cara aqui, 123 a 97. Sim. Aquele sim. joguinho para comparar aí aquele joguinho de começo do ano do, 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 dos times paulistas aqui naquela preguiça. Sei, é,
0: é. pré-temporada. -pré
1: é. Eu sei, eu sei Também como claro, é. temporada dos, dos grandes aí, só o Anthony Davis. Uh, de Jordan e a Dwight Howard participaram do jogo. Uh, LeBron James e Westbrook ficaram assistindo na plateia.
0: Não, vamos depois a gente tem uma ideia aí. Tava até discutindo com outros membros aqui do futebol, pode fazer um de um, um bate-papo sobre NBA que o pessoal está pedindo muito aí. Então seria algo bacana. Mas vamos voltar aqui ao nosso Terra Brasilis aqui. Vou voltar ao nosso futebol falando sobre este time. Coringa. É, meus queridos, o Coringão foi para Bragança Paulista no, na Bia Bichedi, né, Bragança Paulista a terra da linguiça, mas o Coringão não voltou com a linguiça para casa não, porque é, enfrentou lá o Red Bull Bragantino, e aí nós tivemos... É, o, o Bragantino saiu na frente E por boa parte da partida Ele ficou vencendo por 2 a 0 né? Aliás é, uma, uma, um, Lances ali muito, muito bonitos E tudo mais Mas a, a partida ela foi bastante equilibrada ali. O, o Corinthians ele não, não se entregou Atuou de maneira bastante aguerrida eu acredito ali que o, o Silvinho, logo que teve, teve esse revés, o Silvinho, ele fez algumas substituições. Eu não gostei dele ter colocado o Luan, mas tudo bem, né? Eu também não vou ficar pegando o pé do cara. De qualquer forma, é, o Coringão aí, ele se mostrou com como o Renato Augusto, é o, é o cérebro dessa equipe, né? Então é, é, sem aí, a gente faz lá um um jargão futebolístico, mas é ali Renato Augusto mais 10 o negócio. Né? Então nós tivemos ali, aí o, o nosso querido Mosquito desencantou novamente, marcou o Corinthians, conseguiu aí é, arrancar o empate no finalzinho do jogo, e o, o, uma preocupação que nós tivemos aí é que o William saiu um pouco sentindo a coxa, mas parece que ele não, não é nada grave Aí ele já vai estar tá pronto Para a próxima, próxima rodada E foi um jogão, viu? Eu não sei se você viu, Leco Mas foi um baita jogo Foi um jogo disputado aí Eu, eu gostei bastante Você chegou a ver alguma coisa aí?
1: Sim, eu vi Eu cheguei a ver um VT, né? Uhum. É... Consegui assistir o jogo, mas eu vi um Os aqui. melhores momentos, né? Melhores momentos e tiveram muitos melhores momentos. O jogo foi muito bom. Lá em cá, o Bragantino abriu o placar, fez 1 a 0, aumentou, fez 2 a 0. E quem, aquele corintiano pessimista, não conseguiu assistir o empate, né? Porque eu gostei. Você falou da, do Luan no time. A torcida pega muito no pé do Luan, mas. Demais. O Silvio mexeu bem. O Silvinho mexeu bem ontem. E o Luan entrou acordado. Incrivelmente, raro. Entrou acordado em campo. É, conseguiu dar movimentação, né? Ele não se movimenta muito, mas ele consegue fazer a bola correr. Tem um pouco uhum. mais de movimentação no time. E o Renato Augusto, pra mim, que o cara volta, parece que volta pro Brasil, parece que tá jogando igual como jogava quando era mais novo, joga muito sim, tá jogando é, demais o melhor, do jogo, o melhor do jogo, inclusive, baita golaço ah, baita tá jogada lá. do Conte no primeiro gol muito sim. jogada, muito bem trabalhada e eu acho que, repito na semana passada eu falei isso e eu repito aqui que o Corinthians tá jogando uma boa bola e pra mim, entre os paulistas, aí é o melhor futebol é, beleza, Palmeiras tá na final do Libertadores. É, vamos é... falar isso, vamos falar
0: daqui a pouco sobre isso. Eu quero dar mas, uns pitacos sobre isso. O Guilherme Mendes não está aqui conosco, o nosso querido Mendão, que ele foi é, foi ver ali o seu o seu Palmeiras, no Palmeiras, né? E aí vê aquele empatezinho modorento, que o Palmeiras ainda tá jogando uma bolinha fraquinha, né? Mas é, Burocrático. 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 O Corinthians, aliás, é, deixa até eu eu, eu abrir aqui. O Corinthians, ele vou abrir, claro, vou abrir aqui. Ó, o Corinthians enfrenta agora na próxima terça-feira, né, na Nelquimic Arena, é, enfrenta aí o Bahia. E tá invertido aqui os logotipos, mas tudo bem. O nosso Zé Vinhetinha errou aqui, mas enfrenta o Bahia e é o reencontro é, da torcida com o, com o time, né? É o primeiro jogo aí do, do... Eita, mas tá zoando tudo aqui. Zé Vinhetinha, meu filho, para com isso. Ô, Zé, Zé, né? oh, Zé Vinhetinha, chega com isso. Pronto. É, é o primeiro reencontro aí né, do Corinthians com a Fiel... É desde o início da pandemia, então que a gente está voltando com esses protocolos aí, é, vai poder jogar aí com 30% na capacidade ali na Corinthians, e depois do dia 16 vai poder ser com 50%, então vai ser aí um, um bom momento... Pra, pra ter essa sinergia. porque a torcida faz falta né? ainda mais a, a torcida que empurra o time é, é, é uma outra é uma outra coisa né? um outro, aí eu, eu acho que a partir do momento que os jogos começam a torcida, acho que vira um outro campeonato mas uh, e eu acho que é muito, vai ser muito importante porque agora o Corinthians ele não tem mais pausas longas então é, são 15 partidas até o final da temporada nessas 15, 6 são agora em outubro e são, é, se o Corinthians quer chegar na Libertadores, é, são essenciais para alcançar. Tudo bem que a gente, acho que a gente já pode até é, falar sobre isso, né, que agora a Libertadores, por enquanto, nós temos um G8, né, para a Libertadores, então, com um possível G9 aí, é, então não, não vai ser aí, eu não, não vejo grandes dificuldades para os times brasileiros chegarem na Libertadores, vai ser muito disputado aí esse meio de tabela mas é tem que procurar garantir essa vaga aí, é, é um time que o Corinthians está montando, está formando e que pode é, dar trabalho no Libertadores no ano que vem, você ainda tem que pensar já no ano que vem, não adianta, não vai disputar título, então eu acho que nós temos aí uma, uma chance de dar um trabalhinho aí na Libertadores no ano que vem.
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que tem grande chance de virar a VG9, né, porque uhum. na Sul-Americana, é, time brasileiro, o Red Bull e o, o Atlético Paranaense, né, eles estando ali na uhum. frente do, do Campeonato Brasileiro, é, menos um time de vaga ali da, da, da Libertadores. É, na Copa do Brasil, Atlético pode levar, grande chance do Atlético levar, né? então pode virar até mais um G8, né? vai virar um G8. E aí o G9 por conta da Libertadores, né? eu acho que ali o meio da tabela vai estar bastante disputado, vai ser é, até o fim bem disputado esse meio de tabela, tudo bem que é, temos ali times como o Atlético Goianiense é, hoje, por exemplo, ganhando de 3 a 0 ontem né? do, do Fortaleza, Fortaleza em casa. E até falando sobre o fato da volta da torcida aí que você comentou, Fortaleza voltou a torcida, todo mundo animado para assistir o time novamente. E como o Cazão hoje falou na transmissão do jogo de São Paulo, é, não só volta a torcida, né? Volta as cornetas, voltam vaias, volta a pressão. Sim. E, e o time acabou saindo vaiado do estádio com a derrota de 3x0 do Atlético Goianiense. É, uma infeliz volta né, para a torcida do Fortaleza, mas isso é muito legal. A torcida voltando... O Corinthians ali vai, vai, vai se encontrar com a torcida. O, o Corinthians é, depende muito né, dessa força da torcida. A torcida do Corinthians é muito forte. sempre apoia muito. É, mostrando que, que
0: canta. O, o, o Corinthians é, né, é, é um time que, quando ele toma gol, a torcida começa a cantar mais forte ainda para incentivar, para mostrar que não se abateu com o gol. Então, é, é uma torcida que canta os 90 minutos. Né? Então, isso faz uma Sim. diferença muito grande. Sem dúvida. Não,
1: Acho que vai ser importante para o time do Corinthians e para os times ali grandes também que estão é, na Degola, ali na de Gola, São Paulo, Santos, é, que também precisam dessa força do, do torcedor. Faz falta, né? Dois anos sem. É, os times até conseguiram acostumar com essa, esse novo, novo jeito aí de, infelizmente, com a pandemia, sem torcida. Sim, mas a sim. torcida é um gás a mais, né? Um, é uma motivação diferente para os caras. Obviamente que a motivação tem que vir de dentro aí do time, mas a torcida realmente ajuda e vai ser muito importante para os times aí. Tá bom?
0: Não, com, com certeza. Bom, vamos seguir com o nosso giro aqui. Vamos falar do time do Morumbi. Ô, Leco, meu querido, o que, que aconteceu? Vocês foram enfrentar a nossa gloriosa Chapecoense... E ficou no, no 1 a 1 ali, o Crespo um pouquinho criticado. Conta pra gente aí como é que foi essa partida.
1: Cara, o time do São Paulo começa o jogo sem intensidade, sem criatividade, aquele toque de bola de lado. É... Sem força parecia e deveria ser de uma maneira diferente, né? Porque a gente, São Paulo tá enfrentando um time que é o último colocado do brasileiro tem o pior ataque, tem a pior defesa, tudo bem que São Paulo hoje também é o quarto pior, quarto pior ataque, né é, porém o time, a Chapecoense tem 11 pontos no campeonato, 11 pontos no campeonato, então São Paulo precisava se impor, precisava ir para frente, precisava jogar com intensidade, eu acho que o Crespo hoje, ele fez algumas mudanças, que me chamaram a atenção. Eu gostei a princípio. Começou com três atacantes, mas o Luciano era Luciano, Rigoni e, e o Éder. Só que o Luciano voltava um pouco mais para buscar a bola, meio como um camisa 10 ali. É, sendo que o São Paulo tem um camisa 10 chamado Benítez que joga muito e que o Crespo nem levou para viajar, né? É, por conta também da, do limite de estrangeiros, o Crespo acabou deixando o Benítez de fora e optando por levar o Galeano para colocar na lateral direito. A lateral direita que para mim é um jogador por enquanto ali fraco que também não é lateral direito né ele é, joga mais pela ala ali como atacante mas não, não rende bem ali na lateral ele já tentou algumas vezes e não nem, não tem dado certo eu acho que eu acho que o Crespo tem tentado escalar o time o time de, uma, de algumas maneiras diferentes só que algumas peças ele está deixando de fora que são peças importantes Bom, para mim, o Luan o Luan não tem como ficar na reserva, o Luan é um baita jogador, quando ele joga ele é sempre o melhor jogador do, do jogo, e ele, ele optou por escalar o, o Lisieiro junto com o Rodrigo Nestor, que é uma saída de bola lenta, também como eu falei na semana passada, que foi uma saída de bola lenta, é, sem criatividade, porque o Rodrigo Nestor ele é um segundo volante, mas ele tem um pouco de criatividade, mas não é um 10, não é um cara que arma jogo. Então São Paulo fica muito distante nessa formação com três atacantes, é, com dois volantes ali no meio, e três zagueiros, dois alas, eles ficam muito longe porque não tem criatividade, não tem saída de bola, ninguém tem essa, 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 esse instinto que o Benítez tem de buscar a bola como o camisa 10, o Luciano acaba buscando e não consegue armar direito o jogo, porque ele não é armador, ele é um segundo atacante, ele tá ali para receber bola, tá ali para receber junto com, fazer a jogada com o centroavante, fazer a jogada uhum. lá na frente. Então, o jogo foi muito truncado, porque a Chape também é, não tem um ataque muito eficiente, não, não tem um jogo muito para cima, então, São Paulo ficou meio, posse de bola, São Paulo 68%, 70%, só que zero criatividade, zero efetividade até que saiu o gol do Rigoni, Rigoni que tem salvado algumas vezes o São Paulo, tem jogado bem, só que ele fez o gol hoje, abriu o placar para o São Paulo no primeiro tempo, só que perdeu alguns gols importantes, perdeu um gol inclusive no primeiro tempo também poderia ter deixado o jogo mais tranquilo, 2 a 0 No segundo tempo o São Paulo voltou, mais querendo segurar um pouco mais a bola, segurar um pouco mais o jogo, onde não tem que segurar, jogando com um time mais fraco, é, com jogadores mais fracos, tem que ir para cima fazer mais, fazer dois, três, quatro e é o que acontece? Iboni foi lá, perdeu um gol é... São Paulo, aí, depois do Caleri entrou, perdeu um gol e aí vai lá e a bola pune como diz Murici Muricy né Muricy mestre, mestre, mestre disse Muricy...
0: aliás aliás, é, falando no Muricy é, eu, tenho, eu, eu tenho visto aí alguns, eu, eu tava vendo alguns torcedores do São Paulo criticando muito o Crespo, né? E alguns é, torcedores cobrando o Muricy, porque o Murici hoje faz parte, né? Da qual que é o cargo dele lá na, na, na diretoria no, no, no futebol? Ele é quase é é como um superintendente ele, ali. O que que ele
1: é? Ele tem um, um cara como superintendente ali da São da Paulo Isso, cara, junto ao Real. O Os caras falaram, pô,
0: Murici, fala com o Crespo, pô, porque não dá, não tá dando pra... pra, pra oh, não tá dando o um time dessa forma. Aliás, digamos aqui, né, tô aqui com o celular, digamos que eu tivesse aqui o telefone do Crespo aqui e pudesse ligar pra ele pra você falar com ele. O que, que você falaria? O que, que você aconselharia o Crespo? O que, que ele tem que mudar nesse time pro São Paulo chegar ao nosso G8 aí, talvez?
1: Pra mim, o Crespo... Eu sempre, eu sempre ressaltei isso, eu gosto muito do Crespo, principalmente desde o começo quando ele chegou no São Paulo, mas eu acho que ele tem se perdido um pouco na, nas escalações que ele tem feito. Eu acho que ele começa com ideia e aí ele quer mudar porque vê que não tá certo, aí mas ele coloca uma ideia em prática que ele, que ele parece não estar tá muito acostumado nem ter treinado dessa forma. Eu acho que eu colocaria jogadores para fazer a bola correr mais rápido, porque o São Paulo tá, tá muito devagar, o toque de bola está muito devagar, a saída de bola tá muito devagar, tá muito ineficiente. Então, o Benítez ali, desculpa a expressão, mas o Benítez com a, ah, perna, com a perna nula, ele é melhor que, que muitos jogadores ali. Então, eu colocaria o Benítez novamente no, no, no time, é, o Caleri não dá muito para cobrar ainda, porque a gente vê como ele tá jogando. Hoje ele entrou, teve duas chances boas ali, fez até um gol que foi impedido, mas você vê que ele tá pesado, você vê que ainda não tá em ritmo de jogo. Então, mas eu acho que exatamente por isso o Crespo tem que colocar cada vez mais ele, para ir acostumando, voltando a ritmo de jogo, a tempo de bola. Então, se fosse no próximo jogo, eu ligasse pro Crespo, eu falaria, ó, escala o Calério lá na frente, dá ritmo de jogo para ele, Coloca o Benítez para armar, porque o time tá sem criatividade e a bola no pé do Benítez, ele sempre acha uma jogada, ele sempre acha um, um passe bom, mesmo que ele não é o cara de corrida, não é um cara rápido, mas ele faz a bola correr, ele acha espaço, ele ganha espaço porque ele puxa muita marcação, porque sempre quando o time está jogando contra o São Paulo e está jogando com o Benítez, o time sempre faz uma marcação dupla nele, então sobra muito mais o Rigoni, que tá sendo muito está é, sendo muito colocado na fogueira ali, como um salvador da pátria. Então a bola vai para ele, ele, não, ele tem que vir buscar a bola. O, o Rigoni tem que jogar mais livre, tem que jogar mais marcação. para isso tem que ter um armador no time. Claro. E, não o Luciano, o Luciano tem que estar na frente ali com o Benítez. Mas eu acho que eu escalaria o próximo jogo com Benítez e Rigoni ali na frente, para ver como, como, que, como que funciona. E colocaria o Luan também, porque o Luan não pode claro. sair. ali. O, Luan é o melhor jogador, um dos melhores jogadores do São Paulo ali. E também uma uma crítica que eu tenho ao Crespo também, o Reinaldo também um dos jogadores mais importantes de São Paulo o Reinaldo King, o King, King, né? Reinaldo. King. o Don é um mais importante. eu acho que o Wellington o, Wellington, o lateral esquerdo, como é que é bom uhum. é bom jogador, só que ainda é novo então, dá uma carga muito grande ali nele para substituir o Reinaldo nessa fase que o São Paulo vem meio na draga precisando de resultado, acho que a pressão tá comendo um pouco a mente dele então, ele não... hoje jogo mal é, ou muito cruzamento, é muito passe quando, e, e o Reinaldo chega bem no ataque, cruza bem, faz uma bola, a, a bola, a bola no, entra no ataque na frente do atacante, sempre um passe, um passe à frente do atacante ali na área, é, Reinaldo chuta bem também, então acho que o Crespo está se perdendo um pouco nessas escalações, eu gosto dele, eu não, não tiraria ele agora, tem que dar chance para o cara é, o cara tem que errar, o técnico não é contratado somente para acertar no, no primeiro instante. Ele vai errar, vai acertar, e aí ele vai se acostumando com o time. Tem que deixar ele, tem que deixar o cara pelo menos mais um aninho. Aí o resultado tá, não tá vindo, não tá vindo mais nada. Aí beleza, mas deixa ele lá, tentando, errando. que o Campeonato Brasileiro a gente vai ter que se salvar, né? É, é, o objetivo de São Paulo no Campeonato Brasileiro é se salvar. Então... Ah, mas Salvo, eu acho que
0: não cai. Eu, eu não acho que caia o São Paulo, caia. mas é, eu acho que o a, a, a questão aí realmente é você conseguir uma classificação boa, e aliás eu quero aproveitar com você, é, deixa só te perguntar aqui então, nós temos aí, ó, nós temos aí o próximo jogo, hum, estádio do Morumbi, o Sansão, hein Leco, Sansão. São Paulo e Santos, Quinta-feira, 7, 7 do 10, às 18h30. Aliás, eu vou te falar uma coisa, viu? Olha, os caras que ficam colocando jogo é, clássico e escondem numa quinta-feira, é uma palhaçada isso, né? Eu, 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 eu acho uma palhaçada os caras esconderem jogo para forçar a pessoa a comprar, assinar o Premiere, tá? Mas é, eu acho isso é, eu, eu acho uma palhaçada. Mas aí o que, que você... Conta pra mim o que, que você aguarda aí desse jogo, desse clássico aí, o Sansão,
1: no Morumbi. É, primeiro eu queria comentar sobre o horário, que é uma porcaria também, acho, É por seis e meia da tarde ali, um baita trânsito, como eu vou chegar no estádio ali, tem que sair É, cara não, o cara pra ver, o cara não trabalha, o cara não... Você parte do
0: pressuposto que o cara não trabalha, pro cara ir ver o jogo. Mesmo o cara seis vem em meia. casa, mesmo o cara vem em casa, pô, seis e meia dá tá horário do, né, de
1: trabalhar, pô terminando ali, quase tô, ainda tá no fim do trabalho ali, se dá pra esticar, né, o cara tem que parar de trabalhar, mas comentando sobre o jogo, eu acho que vai ser um jogo pegado, viu, de dois times que precisam do resultado urgente, o Santos que tem um jogo a menos agora, né, um jogo assim esse fim de semana, é, mas o São Paulo, pra mim, favorito, é, primeiro, porque dentro de casa Torcida
0: voltando ah O Leco, Leco recebendo aqui só um minuto O elegio da torcida Da nossa audiência qualificada Aqui a Ligia Prado aqui, pô, Elogiando a vestimenta Adorei a camiseta do Lakers, Leco Realmente uma baita camiseta Mas pode continuar, por favor, não quero te incomodar não, Mandar
1: favor. um beijo a Ligia aí Nossa espectadora premium, Grande
0: espectadora Premium, premium.
1: premium. premium. É, eu acho São Paulo favorito primeiro por, por jogar em casa, é. a, torcida, a torcida apoiando o time, né? De volta é uma motivação Sim. a mais realmente. E são dois times que vão jogar um peso nas, um peso grande nas costas, né? O Santos, o Santos está aqui em 16 é, eu vou, É, deixa
0: eu, deixa eu colocar aqui para que eu vou colocar aqui para você a nossa tab, nossa tabela. Vamos colocar aqui, vamos colocar da parte de baixo. É até porque eu vou colocar aqui, você vai ver na minha tela olha ó, ó lá, nossa, tá, nossa, ó lá décimo você décimo vê o décimo Santos olha lá, deixa eu décimo aumentar décimo aqui. aqui ó lá, o Santos tá em 16º né, com 24 pontos São Paulo está se livrando aí com 28 e aí é, vem aqui a nossa a pergunta aqui do nosso nosso espectador também o Thiago Costa, ele tá perguntando aqui, ó, boa noite, amigo, Thiago Costa, o Santista, todo mundo gosta, ele, como o Santos não, não jogou, ele não quis, não resolveu não participar hoje, e também acho que ficou com medo de comentar o Sansão, não sei, A Sansão, o, o Santista hoje, ele não tá naquele momento também de, de falar muito sobre futebol, e aí ele pergunta aqui, né, qual... Eu queria saber a opinião de vocês sobre os grandes com risco de rebaixamento. Um abraço. Eu acho que desses, acho que o primeiro a se falar é, da, A gente falando da nossa realidade aqui é, de São Paulo, né? O, é o Santos, né? Que o Santos aí como a gente viu, o Santos está em... Olha lá, ele está... Olha lá, o Santos está em 16, sexto, na boca do G4 do mal ali com 24 pontos.
1: Né? No momento... E, no momento tá jogando Grêmio e Sport, tá no intervalo, 0 a 0. Então, é, o Grêmio tá, tá, tá ficando 23 pontos agora, né, passando o Bahia, se ganhar. É, tá encostando, faz... bicho. É, se tá ganhar, encostando ali. Santos. Então, Santos e aí então,
0: o... eu, eu acho que os dois os dois grandes aí que estão mais arriscados mesmo são Santos e Grêmio, Grêmio. Desculpa, o Grêmio ali tá numa situação difícil né, é, mas o, o, o Santos acho que se livra também, mas o Grêmio tá numa situação muito difícil. É que é, o Grêmio é... tem dois jogos
1: a menos, né? O sim, tem, dois
0: tem jogos isso, tem isso, mas, tem isso. mas mesmo assim, mas ainda assim, é, Eu acho que... não, não tem feito grandes resultados aí ultimamente.
1: Ó, pensando, pensando na teoria, né? Na teoria do Campeonato Brasileiro, para você se livrar do rebaixamento, você tem que fazer mais ou menos 44, 45, 46 pontos. Hoje, falando de Santos primeiro, Santos tem 24 Sim. pontos, certo? Faltam é, é, quantos jogos para o Santos aqui? Para o Santos? Faltam 13 jogos, é isso? 13 jogos. O Santos vai ter que fazer melhor do que fez no primeiro turno, para se livrar do rebaixamento, se, se Fazer mais que, mais que o dobro de pontos hoje, né? Não, o dobro é. já tá bom, o dobro já se livra. Mas tem que ser melhor que o primeiro turno, teoricamente. O São Paulo é também tá mesmo também. O São Paulo, São Paulo hoje, se o São Paulo empata um, e se ganhar um jogo, empata o resto, se livra. Mas é perigoso? É perigoso não dá para confiar tanto, confiar tanto ali no volk então Exato. vamos é vamos...
0: time grande legal não agora vamos sair um pouquinho de brasileirão primeiro mas ainda continuando aqui na América do Sul vamos falar sobre esse campeonato aqui é bicho é Comembol Libertadores definida final em novembro teremos aí Flamengo e Palmeiras. Né? O Flamengo passou tranquilamente né, pelo Barcelona, suave na nave. Agora o Palmeiras né, tem aí o que a gente tava falando, tendo aí com um futebol bem burocrático. O o, a, a verdade é a só. Né? O Atlético Mineiro perdeu inúmeras chances de matar o, o, a, a classificação, né? tanto lá como lá em Minas, como no no, no Allianz Parque. Park, e aí o Palmeiras foi mais efetivo, né? É... Arthur Paiva aqui, ó, até mandando aqui, salve, salva meu Pô, Santos, Deus. Leleco. Abraço,
1: é, Arturzinho.
0: É, pois é, pois, pois é. Não, pois, e...
1: não, saudade, pois
0: não, saudade, <risos> não. Tamo junto. Mas então, a Palmeiras, né? Realmente foi bastante aí, bastante burocrático e vamos ver é, também tá vendo o Palmeiras ainda está aí nessa disputa pelo pelo título brasileiro e realmente aí consegue pelo menos agora concentrar as forças no brasileiro até o final do ano mas se você pudesse hoje cravar para dar um palpite para essa final de Libertadores entre Flamengo e Palmeiras que a gente vai falar mas daqui a uns meses nós vamos falar sobre ela mas se você pudesse cravar um palpite aí, qual seria o seu
1: palpite meu palpite é Flamengo, né? Mengão? O Flamengo tem jogado bonito, tem jogado muito mais. É, hoje fez mais uma vitória do Campeonato Brasileiro, acho que 3x0, né? Bruno Henrique jogando o fino da bola. O fino é, da bola. Mim, meu palpite é o Flamengo, até porque, obviamente, temos ainda o quê? Um mês e pouco? Dois meses? Não, é quase dois meses. É, né, é final. quase dois meses, isso. Então dá para dar uma arrumadinha no time, uma, uma coisa ou outra. Mas com esse futebol que o Palmeiras tem jogado esse futebol burocrático o futebol vai tomar um sapego do Flamengo. Acho que é óbvio que passou com todo o mérito ali contra o Atlético Mineiro. É, o Abel sempre é, formar, fazendo, fazendo o time jogar de uma maneira que, que, que puxa o outro time o adversário, acaba sendo contra-ataque, uhum. tendo as boas chances ali com o Rony, com o Dudu. Mas, para mim, o Atlético perdeu o jogo porque se acomodou, achou que ia levar fácil, apesar de ser o Palmeiras, porque... No primeiro jogo jogou muito mais, perdeu um pênalti, o Hulk perdeu um pênalti. Não, é, não dá pra perder pênalti. não, já, não, não dá. No segundo jogo, o Vargas perdeu o um gol, que seria o segundo gol do Atlético ali, no segundo Era, era o gol da classificação ali. Perdeu. Era o gol da classificação. E aí o Palmeiras deu uma sortezinha ali. Viu? O Palmeiras deu uma sortezinha, sobrou a bola ali pro. Esqueci o nome do rapaz que entrou no jogo, tinha acabado de entrar no jogo, o Abel tinha acabado de colocar ele. Ganhou, foi o Verón, Gabriel Verón. Sim. Ganhou uma disputa de bola ali com o zagueiro do Atlético, que pra mim falhou. E encontrou o Dudu ali, que é um nome fortíssimo ainda no Palmeiras Libertadores. Não pode bloquear não. Mas eu acho que o Flamengo leva, leva, leva a Libertadores. Lá, tá.
0: Olha, eu vou te dizer o seguinte. É... O, o Flamengo, o futebol do Flamengo é... é mais vistoso que o do Palmeiras é um futebol que tem se mostrado mais efetivo, mas ah, do modo como a gente viu a classificação do Palmeiras como ele ganhou o título da Libertadores no ano passado né, então, não sei eu acho que tá muito aberto, claro que a minha torcida vai ser pro Flamengo eu, eu acredito que o Flamengo ganha, mas é vamos aguardar, e eu não me surpreenderia não, não acho que, eu acho que tá bem aberto aí, tá bem, tá bem vai ser aberto, bem disputado bem essa, essa, essa final aí, mas nós vamos aí vamos acompanhar a preparação aí nas próximas semanas, vamos discutir aqui ó eu espero que o senhor Guilherme Mendes seja presente né ganhando ou perdendo, porque quando o Palmeiras perde o, o Melão não aparece, agora quando o Palmeiras empata, também não aparece é tá difícil, mas tá essa, certo. Essa,
1: essa classificação do Palmeiras me lembrou na classificação da Libertadores passada contra o River. que para mim, obviamente o uhum. Palmeiras tá um jogando muito, só que deu muita sorte nesse jogo porque o River acabou fazendo dois, três gols ali que era um impedimento ali milim, milimétrico e acabou pegando só pelo VAR. Mas me lembrou esse jogo aí que o Palmeiras ganhou na garra, ganhou um pouco, não teve um pouquinho de sorte. Não, tá certo. E
0: aí, continuando aqui em futebol internacional, vamos voar um pouquinho mais longe. É, Leco, o nosso menino, Lionel Messi, desencantou, né? Com a camisa do PSG enfrentando ali, o PSG enfrentando o Manchester City. Né? não era qualquer coisa não, foi o Manchester City, ganhando de 2 a 0 ali, fácil, e o nosso querido Leonel Messi fez o primeiro gol com a, com a camisa do PSG é... como, como você está vendo aí, essa nova fase do Messi é, no PSG é, eu, eu, eu pelo menos eu tenho visto ele aí é, trabalhando muito em prol da equipe, até teve uma cena que ficou, é, que virou até meme essa semana, dele deitado atrás da barreira, né, então ele sendo um cara muito mais seguindo a, a, né, a, a, as orientações do professor e não o time jogando em função dele, né, é, como é que você avalia esse, esse, esse momento do nosso menino Leonel?
1: Falando desse meme aí, o Messi respeitou o Capita, né, o Marquinhos, o Marquinhos ele é muito respeitado lá no PSG, ele é muito respeitado, tem muito respeito de todo o time, inclusive do técnico, o Marquinhos mandou ele ficar lá deitado, foi lá deitado, o mini Messi, deitou lá pra, pra não, não, não ter o um golzinho de bola rasteira. Mas falando dele no, no, no PSG, ele tem se esforçado muito ali, né? Ele, tem, ele chegou com vontade de jogar. Você vê quando ele foi substituído no, no, no campeonato francês, ele foi substituído saiu bravo. É difícil ver o Messi bravo assim com, com alguém do time, principalmente com, com técnica. Né? Ele tem Sim. se expressado mais. Eu, eu gosto quando o Messi se expressa porque é, é meio surpreendente, né? Ele dá uma... uma quando ele vibra muito, quando ele fica bravo, quando ele chora, quando ele chorou na, na, na Copa América. Esse Messi tá mais legal que o Óbvio que eu sempre gostei muito do Messi pra mim. O Messi é um dos melhores da história, sem dúvida. Eu sempre gostei muito, muito dele. É, é muito mais legal quando ele surpreende, tem essas expressões mais, mais emocionais. Eu vejo que ele tá querendo muito jogo. E saiu, saiu o primeiro gol dele, ainda bem, né? Baita golaço. É, também é ficar fácil jogar ali, né? Com aquele time, ele achou o Mbappé o Mbappé só deu uma deixadinha para ele, ele fez aquele gol clássico que ele costuma fazer. Só inverteu o canto, normalmente ele mete na, na. ele coloca mais no, no canto direito. O goleiro inverteu o canto, até matou o goleiro, até foi um fator surpreendente ali nesse gol, um baita golaço. E agora provavelmente abriu a porteira, né? Ele só esse primeiro gol aí para ficar mais tranquilo, obviamente. que ele... Tira aquele peito das bem. costas também, né? Então... Tem peso, tem peso. Eu acho que o, o time do Paris Saint-Germain joga leve, né, o Neymar jogando muito também, bater, jogando demais, eu acho que promete, e talvez a gente vai falar do Robozão do, do aí, mas promete um grande duelo com esses dois grandes protagonistas aí hoje na Europa.
0: É não, vai ser falando realmente, né, do nosso querido Cristiano Ronaldo, que o Manchester United venceu do, do Vila Real. E, e o Cristiano Ronaldo voltando
1: para casa?
0: É, fez aí, fez fez chover, né, em Manchester? chover.
1: Salvou, salvou o Manchester ali no último minuto. Ele hum? cara, cara do A cara dele, o golzinho ali, Salvador, 96 minutos do último minuto do jogo. 2x1, um,
0: sacramentou a vitória do Manchester United. Não, beleza. Maravilha, maravilha. Muito bom.
1: Bom, hoje, como o nosso
0: programa aqui está um pouquinho mais curto, com menos participantes, eu vou deixar aqui, Leco, para você deixar o seu, o seu recado final, o seu toque final para os nossos ouvintes,
1: nossos telespectadores. Eu queria deixar, primeiramente, um recado para o Titico. Titico, como... Não venha só quando o Peixão é, participa da rodada, venha também comentar sobre os outros times ali. Eu sei que você é muito torcedor. É isso, mas venha ficar. também comentar sobre os outros, os outros times. É, Mendão aí, a ver se aparece mais também. O Palmeiras tá precisando de você. É, o Azeite também, sentindo falta do Azeite. O Aurelião também, o Aurelio sempre faz falta no programa. Mas eu queria deixar um, um recado aí. Primeiramente falando, só para terminar, sobre os dois grandes de São Paulo ali na zona da Begola. Eu acho que não cai, porém precisa jogar mais e se preocupar mais, jogar com mais intensidade, ter mais sentimento de jogo e vamos ver nesse Sansão aí como vai ser. Espero que seja um jogo bom, obviamente, espero que São Paulo ganhe, mas eu espero que para o futebol seja um jogo bom ali, que os dois times mostrem a preocupação estando ali no, no fim da tabela que o jogo seja legal de assistir tá e muito obrigado novamente Saldiva aí pela participação sempre um prazer imenso estar aqui e eu só não saio daqui sem tirar
0: muito bem Leco muito bem eu que agradeço a sua participação aqui né e eu também quero agradecer aí aos nossos nossos espectadores é, por estarem aqui com a gente, também por é, acompanharem o nosso programa e, e pedir para eles, por favor, né, não deixa de se inscrever ali no nosso canal no YouTube, o Fábio o Salão de Tudo um Pouco, curtir os nossos vídeos, se inscrever, ficar ligado em todas as novidades e também... Né? de entrar e curtir aí as nossas redes sociais, Facebook, o Instagram, o Twitter, né? ficar ligado aí nas nossas novidades, tudo que pinta de novo aí no futebol de fato. Né? Então é isso, muito obrigado a todos, nos vemos na próxima edição. Esse foi o meu, o seu, o nosso futebol de fato.